0: Men folk gör De här mycket konstiga sakerna För att det finns en payoff Det är den de gör det för så Man måste hålla det i huvudet Om någon rymdvarelse kom ner och bara såg Ja men till exempel en man Utföra fellatio på en annan man I en park vid ett truckskottstopp Så kanske han skulle tänka Att det här verkar ju vara ett undligt beteende Men mm. han kanske reste därifrån Innan avslutningen och då förstår ja. han ju inte Vad det handlar om Han missade slutet.
1: Krossa socialismen. Lägg ned public service. Kräv tillbaka lönerna från alla på SVT. MeToo är en myt och patriarkatet är en konspirationsteori. Det här tycker i alla fall Aron Flam som gäster Loungepodden den här veckan. Välkommen till Loungepodden. Mitt namn är Tajman Skaffari. ni? är det inte tråkigt att alltid höra och lyssna på folk som man håller med? Det tycker i alla fall jag. Vi har en gäst som inte får många inbjudningar till samtal och debatter i media om man frågar honom själv. Jag frågar honom också varför driver ursinnet honom? Varför krossar socialismen och varför lägga ner public service? Vad är en kritikers roll i samhället? Hur hänger komedi och Filosofi ihop Vad gör han på psykoanalys Varför jämför han skratt med utlösning Och varför går gränsen för skämt Vid förintelsen Trots dessa tunga ämnen så är det sällan Som jag har skrattat så här mycket i ett avsnitt Det är för att dagens gäst också är En av Sveriges främsta komiker Och skribenter han har varit chef på TV i mitten på 2000-talet. Han har varit skribent för bland annat Parlamentet, för Magnus Bettner, Alexandra Pascalido. Med flera, med flera. Riktigt spännande, annorlunda och ett roligt samtal som gav riktigt många insikter. Oavsett om du håller med eller inte så tycker jag absolut att du ska ge det här samtalet en chans. Kanske kommer du få en insikt som kan hjälpa dig i livet eller så får du inte det. Det viktigaste av allt är att komma ihåg att det här är helt gratis. Jag hoppas att ni tycker om det här. Och eftersom att det blev ett lite längre samtal så delar vi upp det i två delar. Del 1 så börjar vi och prata. I del 2 så fortsätter vi att prata. Så enkelt det här är det. Vi kickar igång samtalet. Här kommer han, Aron Flam. Aron Flam, välkommen. Tack så mycket. Hur mår du? Jag mår hyfsat okej okay, med tanke på att det är säsong. Det märkte jag både i telefon när vi pratade och mm. som ni kommer... hörde precis. Din lyssnare märker här också. Ja. Mm. Det är Kristi som vi spelar in där. Så är det. Du, ser du det här som jobb eller är nöje? Eller är det ett,
0: en plattform att få ut tankar och idéer? Det här, det här är jobb. Det är därför att det ingår i mina arbetsuppgifter att ställa upp. Om jag mot all förmodan skulle få en fråga. Och det är inte för långt att resa kanske jag ska tillägga också. Vilket det inte var i det här fallet. Jag jobbar ju alltid. Och jag är ju inte kristen, så det här är ju ingen helgdag för mig. Eh, det här är ju, eh, inte det här den helgen då, då eh, den kristna judeguden flög upp till himlen?
1: Jo. Jo, exakt. Jo. Så. Jag tror jag. Jo. Det borde du veta, du har ju gått i religiös skola ett tag.
0: Ja, eller... Ja. Han var ju eran alltså, innan hi- han blev deras. Alltså Hillelskolan, som jag gick i, den judiska skolan den är inte superreligiös det kan man inte kalla den för det är ju egentligen, när jag gick där var det i alla fall ett föräldrakooperativ och den följer ju då kommunallagen för skolan så det enda extra vi hade på schemat var ju då morgonbön och sen så hade vi ämnena hebreiska och judendom Varje dag? Eh, nej, nej det ungefär det. på det sätt som man har ämnen i skolan vet men några lektioner i veckan kanske någon lektion hebreisk. Ja, det brukar väl vara en eller två när man går i låg- och mellanstadiet.
1: Men om det skulle vara en skola där man varje morgon, sa du, bön eller? Varje morgon bön. Ja, om det var varje morgon så lärde man sig socialdemokratiska värderingar. Skulle inte du kalla det för en socialistisk skola? Och herregud,
0: nu vet jag svaret vad du kommer svara. Det skulle jag absolut göra. Ja. Mm. Men nu är det ju så att de värderingarna ingår ju i vart, ämne, vart enda ämne i en kommunalskola mm. eh, och det är ju insmuget. Här så får du i alla fall ett, en, en tydlig grej att göra revolutioner mot om det skulle vara så att den inte passar dig. Med den researchen jag har gjort så visste jag nästan
1: att det skulle vara ditt svar. Ja, okej. Okay. Ja, du har gjort bra med researchen. Ja. Är det inte
0: så svårt? svårt när du har en rörelse? Får man kalla det för det? Det vet jag inte Det får du fråga de som är med i den i så fall Jag Har en rörelse Som heter krossa socialismen Jag skulle säga att det är en rörelse Ja det det är en hashtag Det är en t-shirt Merchandise Det är en mugg Och det är ett sorts upprop Kan man väl säga Och jag har en polare som
1: jag skulle hälsa från honom Att hans kaffe smakar mycket godare i dina koppar jag har märkt eh, faktiskt det själv. Mm. Eh, ja, pr- ah. ja, kanske.
0: Men jag har märkt det själv. Eh, så är ah. det. Ja, det, det. Smakar det mer frihet? Eh, alltså, den röda muggen funkar bättre med, om du dricker med mjölk. För då blir innehållet brunt. Vilket är vad jag tycker att den röda muggens innehåll ska vara. Den svarta dricker jag svart kaffe i bara.
1: Okej. Okay. Mm. <laughs> ja, jag tror vi kommer komma till allt det här om ni tycker att det låter lite <laughs> kodspråkigt och inte hänger med här. Aha, okay, ja. men, men du har en bild av att eh, socialdemokraterna... Ah, ja. ja, det var ju för guds skull. Ja, exakt. Du är komiker också, så du, det, det ska man ju vara bra på. Uh, ja. Uh. <laughs> och det bruna, då misstänker jag att du syftar till att socialdemokraterna var ett nazistiskt parti.
0: Nej, nej. Utan jag tycker att de är totalitära. Okay. Uh, de har en totalitär ideologi. Uh, de lovar utopi till de som följer socialismen och alla rörelser som är utopistiska alltså lovar en himmel runt hörnet ett paradis på jorden. Ja, alltså himlen och paradiset är ju något du kommer till efter att du dör. Så de här rörelserna kräver ju vanligtvis att alla dör innan det här paradiset Och så har det varit för alla utopistiska rörelser som försökt genomföra sina idéer politiskt. Jag menar, Sovjetunionen är ett utmärkt exempel. Först så döder de borgarna och så hjälpte inte det. Då måste de döda nästa grupp personer och sen nästa och nästa och nästa. Och himlen är precis runt hörnet. Det gäller bara att döda en fiende till. En ideologisk avvikare, en kättare till. Så är det där. Sista bossen. Precis, det är bara det att det funkar inte så Utan vad som händer är att det blir ett fruktansvärt förtryck Och ett levande helvete för alla inblandade mm. Om vi försöker rama in dig lite grann
1: Jag kallade dig aktivist över telefon Det
0: gjorde du Och Jens Ganman hade ju sagt att man ska vara ärlig Och säga att man är aktivist om man är aktivist Men jag vet inte om jag har sett det så riktigt utan vad jag såg det som var att samhällsutvecklingen kom på vissa områden till en punkt där jag inte längre kunde vara tyst utan var tvungen att säga premisser utan punchlines, det vill säga sanningar. Och jag tror många som kanske hörde dig i
1: det som du sa innan där Att det kanske lät mer aggressivt än vad man är vanlig, van i en politisk debatt i Sverige Och du har ju tidigare sagt att ursinnet driver dig mm. Mm. Berätta Nej men jag tror att jag reagerar vad bara, vad, fråga, har, du, du har väl hört tidigare att du låter lite mer
0: aggressiv än vad
1: Vanliga personer. Det har jag som hört.
0: Absolut. Pratar om mm. politik, och att ja? jag ser mer aggressiv, skeptisk, nedlåtande, fördömande, dömande, eh, agro, ledsen, besviken, eh, kritisk ut också. Men det är för att du är från Mellanöstern bara. I grunden. Eh, ja, jag, jag tror att det dels är att de upptäckte att jag behövde glasögon så sent så jag gick runt liksom och kisade <laughs> och och då, då ser man rätt sur ut. Uh, och det, det pågick ända tills jag började i sjuan Så ja. jag var tretton när jag fick mina glasögon. Okay. Och sen så ska man också veta att jag är en väldigt dömande person också Det vet inte. Jag. Ja. <laughs> ja,
1: jag såg det på din blick när ja, du tittade precis. på mig precis Såhär
0: kritisk och sådär ja. Men uh, det kan också ha att göra lite med att jag har gått runt Och skrumpnat ihop ansiktet och sett arg ut Och då blir man ju bemött på det sättet Alltså om du har ett leende på läpparna så blir det ju ofta Vänligare bemöt. Det där är jätteintressant.
1: Jag tror det kan vara så att vi kan komma tillbaka till det. Det är inte någonting jag har tänkt på i det här samtalet. Men jag tycker det är bara en bra poäng för det finns så många som tycker att alla är så taskiga mot dem, eller alla är bittrar mot dem, eller så vidare. Och sen, så, som du säger, kan det vara så att jag bemöter folk så, och
0: då kanske de blir lite rädda för mig, och då bemöter de dig tillbaka. Ja, alltså på det jag har, det, men det visste jag redan innan jag började med humor. Att jag har ett ansikte som väldigt få människor önskar välgång, framgång och lycka jag skulle säga att du är väldigt söt Aha, tack så mycket tack. Ah. Ja, ja. men de, de som tycker det även de kanske tror jag skulle tycka att gud vad söt han skulle vara om han misslyckades med någonting och såg ännu mer besviken ut ungefär ah, eh, så ja, så det är the story of my life är det därifrån urkännhet kommer då om vi ska gå in på det då Det vet jag inte. Det finns flera saker som... Jag är en urkinnig person. Det kan ha med social kontext och uppväxt att göra också. Det finns människor i min familj och närhet under min uppväxt i alla fall som hade en del urkinnig i sig. Men det är också så att jag är en person som reagerar på inkongruens. Alltså när saker inte går ihop. När ord inte går ihop med handlingar. Jag reagerar starkt på det. Det är... Eh, kanske känslomässigt men det, det är som att någonting det är som att jag får en plötslig huvudvärk typ mm. eh, och eh, när jag försökt förklara det för folk under min uppväxt så har väl eh, f- a- människorna inte uppskattat det eh, och sen har jag väl blivit argare och argare på min egen bristande kommunikationsförmåga och pedagogik eh, och då har jag väl projicerat det utåt också i stor utsträckning.
1: Så bristande kommunikativ förmåga det är det, det jag skulle säga är din styrka i din förmåga för ord. Tack så mycket. Um, och vi, pratade, vi kom jättesnabbt in på det här innan men alltså, du är ju väldigt duktig på att kommunicera som sagt ord och när du avslutar meningar så blir man genast nyfiken på nästa sak och det är ju storytelling 101 egentligen. Liksom. Vad menar han med det? Och hur kan vi... Alltså nästa fråga istället för att jag vet inte, jag tror jag kanske inte blir så provocerad eftersom att jag är väldigt nyfiken på mig i grunden. Men jag kan förstå om man redan har en ställning som är långt ifrån dig så blir man provocerad och kanske vill säga någonting tillbaka. Men jag förstår inte hur man inte kan bli nyfiken på nästa sak. Sen så måste du komma till punkt någon gång också. Det gör du ju också. Men jag tycker orden och kommunikativa förmågan är din styrka men du menar att det inte var det tidigare.
0: Alltså jag försöker. Alltså nu nu har jag ju nått dig men du kanske inte egentligen är den som primärt behöver nåsa mina ord. Eller det kanske du behöver i det att du behöver sätta ord på någonting du har upplevt själv när du försöker förklara för andra människor- liknande saker
1: alltså, jag menar inte nödvändigtvis alltså dina eh, politiska åsikter eller liksom allt jag menar bara att jag, när du säger någonting det är inte så att jag tänker så här. det där var helt galet och o, orimligt och eh, logiken går inte ihop då tänker jag hur har du kommit fram till det här det är jag mer nyfiken på sen kan vi ju vara oense ändå om saken i, i sig men vi måste ju prata vidare om det för att du, du behöver ju vara nyfiken på hur jag har kommit fram till min världsbild och jag vill, jag är nyfiken mm. på hur du har kommit fram till din världsbild mm. och då kanske vi kommer fram till en gemensam sanning. Så hur har du kommit fram till din världsbild och vad är det för världsbild? Det är, min världsbild är väl, alltså jag är också väldigt så här principdriven som jag uppfattar att du är, att det, det ska gå ihop logiskt. Mm. Eh, sen så att det kan vara jobbigt för mig eller dig att den här sanningen finns där. Det, det går inte att göra så mycket åt. Hur kan vi hjälpas åt att liksom men hur blir det när människor ignorerar den sanningen? Det är frustrerande
0: mm, Det är väldigt frustrerande
1: Det är exakt jag förstår, Som sagt, jag förstår din frustration När du är så principdriven Och det är väl det som också är ditt problem då, Är att du, är, du uppfattar dig var Och kanske är i en värld i en kontext Där alla andra inte ser samma principer som du eller inte är inte villiga att se. Sen kan vi komma fram till varför de inte ser det. Om det är villigt eller ovilligt eller vad det nu kan vara. Men du blir frustrerad av att andra inte kan fatta hur simpel verkligheten är. Ja, det, det skulle man kunna mm. säga faktiskt. Och du säger då att ursinnet driver dig.
0: Så om inte det fanns någonting att lösa, skulle du vara uttråkad då? Absolut. Alltså det ska man också veta att Urkinnet för mig Jag älskar urkinnet Jag tycker att det är en väldigt stark drivkraft Om man kanaliserar den åt rätt håll På rätt sätt Gör du alltid det? Nej det har jag absolut inte alltid gjort Och det är fortfarande så att jag inte alltid gör det (laughs) Okej Så så, nej Nej, det är, det är ju lite som att jobba med dynamit helt enkelt. Man får vara försiktig. Ja,
1: jag förstår. När, men du har ju ganska mycket erfarenhet av det då, eller? Hur länge har du varit så?
0: Ja, är 41 år nu snart. <laughs> ja, och, du... och, och lär med längs med vägen hela tiden. Ja, jag förstår. Ja. Fel. Okej, okay, ja, det är fel håll.
1: All right. um, och du är född, var det, 78 i Solna, eller? Ja, det är
0: korrekt. Och uh, uppvuxen. Vandrit där. faktiskt på Nönders
1: Och sen så har du som sagt i tidig ålder så gick du i vad jag kallar i alla fall religiös skola, judisk skola. Hur var erfarenheten där
0: Nej men jag gillar ju inte grupper. Uh, och jag gillar inte när människor försöker pracka på mig ideologi Så uh, jag var väl ungefär likadan där som jag har varit uh, sedan jag blev vuxen nog och tar mig ut i det allmänna samhället helt enkelt mm. Ja,
1: det var det jag tänkte på för liksom i den kontexten när, när börjar du inse att så här, det här är galet, det här är konstigt?
0: Ja, fast, alltså så här är det ju Vi ska att... säga att du är du är inte troende idag va? Uh, n- Nej, inte på det sättet Men... men um... Grupper kan ju styras eller måste styras av någon sorts ideologi. Och den här ideologin kan ha mer eller mindre sunda teser eh, som grund. Mm. Eh, och så här i efterhand, så måste jag nog säga att vissa av teserna i det som blir judendomen uppskattar jag mer än andra eh, teser i andra grupper jag har stött på. Mm. Eh, men för att de är principfasta. I alla fall, om inte annat. Men sen är det ju så att grupper är grupper. Och inom alla mänskliga grupper så har vi ju... Det uppstår vissa problem. Mobbing, utfrysning, grupptänk, eh, hierarkier, manipulation, lögn, skvaller, svek. Eh, alla de här sakerna. Och... och det finns ju i oss människor och det förstärks när vi är i grupper och det är ingenting vi någonsin kommer bli av med. Det går inte. Frågan är då hur bygger vi de här grupperna för att minska några av de värsta skadeeffekterna av vad som ändå finns där. Mm. Ja. Och det tycker jag ändå att judendomen i, i vissa fall lyckats väldigt bra med. Eh, när det kommer till i alla fall 10 budorden och det är liksom sådana saker som sen har spritt sig eh, till andra kulturer och länder och tider. Ni var ju entreprenörerna. Ni startade ju den där. Alltså det är ju en franchise monotismen äh. på det här sättet. Och, och jag tror nog att den har uppstått innan ljudendomen på massa ställen och platser men den lyckades liksom inte överleva antagligen för att den inte passar människor särskilt väl. Mm. Äh, Så <laughs> ratrismen är ju en där. Precis. Mm. Men den bygger ju precis som ljudendomen på blod. Det vill säga den, den drabbar inga andra än deras egna barn. Mm-hmm. Det visste inte jag om. Nej, men det är just, alltså du kan konvertera till men du kan konvertera till Zoroastrianismen, i alla fall om man ska tro Alexander Bard som har gjort det. Mm-hmm. Ehm, han påstår det, ja, ja. Ehm, men vem Spänn. vet. Ja.
1: Ehm, ja. Ja. Ehm, för er som inte känner till det så är det en persisk-indisk religion som eh, jag vet inte hur många tusen år går tillbaka
0: anses med. vara monotistisk, eh, något tusental år äldre än djundomen mm. från inte helt eh, olika områden i världen. Eh, Precis. Mm. Mm. Men, eh, men kristendomen och islam är ju missionerande så då eh, drabbar den ju andra segna barn, så att säga. Mm. Då hänger jag med på vad du menar. Ja. Mm. Um, och då uppstår ju en hel, helt andra problem.
1: När man försöker präcka på andra. Ja, exakt. exakt. Men um, nu, nu flyttar vi ut i världen här, men uh, din, uh, din erfarenhet från skolan där. När börjar du liksom tänka
0: att det här är. Jag hör inte hemma här. Ja, men så har det nog alltid varit. Jag kan inte komma på en stund. Du jag, in... ihåg, jag kan inte komma ihåg inte en snäck på dagis som inte alls var judiskt, utan Nej, ja, Exakt. Ja, jag har sam- det, är det är samma sak. Men är... att du tänkte annorlunda jämfört med alla andra runt omkring dig. Ja, jag, jag var lite för mig själv och lite i min egen värld och tittade på de andra och förstod dem inte riktigt. Så mm. du, min- du har liksom inte reflekterat över när du började. Alltså, det har nog pågått bara. Alltså, jag har reflekterat. Alltså, det är ju sånt här man gör i psykoanalys. Mm. reflekterar över just sånt här mm. men mina dimmiaste tidigaste erfarenheter inkluderar den känslan och därför antar jag att den är en del av mig som kanske inte ens har med miljö att göra mm. Mm. och du frågade hur jag
1: bygger mina världsbilder och allt sånt där och, tidigare. och det, var, det är det här jag menar med att jag kan ändå bli nyfiken på det för jag känner igen det sen så som sagt vi kanske inte kommer fram till samma slutsatser alltid men att eh, frustrationen över att man inte förstår hur andra tänker mm. ibland liksom. mm.
0: Den eh, stor och tryckande kan man säga <laughs> ja. mm.
1: Du blev eh, senare, ska vi säga, vi, jag måste ju kalla dig för ekonom Filmvetenskapsexamen har du ju också mm. i samband med den mm utbildad journalist
0: men du kallar inte dig själv för journalist. Så jag har gått poppus hur mycket det är men det är väl lite mer än att ha gått i JMK som ändå bara är en socialistisk indoktrinering <laughs> Så, och det är vad filmvetenskap är också i princip om man inte <laughs> råkar vara intresserad för just mm. det jag är intresserad av vilket är mytologi. Okay. För då letar man ju efter de filosofer som har skrivit om mytologi och då hamnar man ju väldigt snabbt på en helt annan plats än den akademiska världen i väst befinner sig idag. Den humanistiskt orienterade i alla fall.
1: Vi kommer tillbaka till det här: författare, komiker, poddare. Och det här är helt sant för jag har kollat upp det här. Du har 7450 poddar som du har startat och jag är med i. Va? Du har väldigt många poddar.
0: Har jag vad startat? Jag har startat. Jag har varit med i två poddar alltså, som jag har startat. Det är Tesknas och Dekonstruktiv kritik. Men du har ju varit med i fyra poddar minst. Jag har varit med i massor med
1: poddar. Ja, men inte som gäst alltså som programledare typ. Ha, har jag. The Aryan and the Jew. Oh, okej, okay, jag just det, dan glömde jag. Det, aha, det är sant. Den ja, senaste. Okay, aha. Ja, <laughs>
0: Dekonstruktiv kritik. Ja. Um... Den får jag ta på mig ansvar för. Precis. Men det är ju the Dew gör jag ja, med Alexander Bard Och det ska du veta att mitt jobb där Består i princip av att trycka på räck. Okej okay. ja. <laughs> right. uh, Men uh, sen är det ju den med Soran och Petter jag mm, T.S. Knas, Petter Bistad ja, Sen var det ju någon med någon Sandra också Sandra Ilar, Smultronstället ja, men den, alltså Det får man ju ge Sandra Kred för Hon drog igång det där Jag, ja, jag ge... med i det i Absolut, Absolut, ja. jag lånade ut mitt namn till det Det får jag, det får jag fan ge
1: ja, Det är bara fyra som vi vet om Sen är det ju
0: 74 till Vem vet, ja, det, 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 ja. Mm. Men du uppskattar formatet i alla fall eller? Jag vet inte riktigt om jag gör det egentligen eller liksom så här, Jag lyssnar inte så mycket på poddar Jag läser ju hellre text Men det verkar ju som att det är ett medium Som har funnit mig lika mycket som jag har funnit det Så är det mer nästan Det är väl det att man slipper sin mitt ansikte Men min röst är hyfsat behaglig Ja, det håller jag med om Ja, och Då gillar folk att somna till den Det var i alla fall vad de skrev om T.S. Knas till Peter Bristov När det begav sig Ja, så folk somnade till er komedipodd
1: Men med alla de här grejerna som du gör Är du intresserad av så mycket Olika saker eller ser du allt det här Som en enda grej som du gör För att komma vidare För det var en en som jag la ut på Instagram Om någon hade någon fråga till dig Och en frågade om du blev komiker För att få en
0: plattform För att nå ut eller om det är tvärtom Jag tror att båda är Jag tror att det är 30% den första Och 70% den andra Ja, för att jag började ju skriva eh, frilansreportage mm. och krönikor rätt tidigt Och det var tydligt att eh, det var inte många som var så intresserade av att publicera dem eh, Och eh, de rörde ju sp- redan från början områden som eh, kanske skulle kunna vara lite tabubelagda Eller så eh, sådär, eh, narkotikapolitik skrev jag om och, och då pressas man längre och längre ut Folk vill inte ha med en att göra. Mm. För det var ju samma religiösa iver runt narkotikapolitiken när jag var ung som det är runt genus till exempel idag. Eh, och då eh, blir du personan och grata i, i då den här uh, flocken som samlas runt om statliga pengar som styr vårt informationsmonopol eller vårt informationsoligopol. Översättning, uh. mainstream media som du menar då? Jag menar, då, den del av eh, etablerad media som på något sätt får stöd eller bidrag från staten. De är mer beroende av staten än vad de är av sina kunder och därför så kan man inte lita på att de gör ett bra jobb och det gäller ju absolut public service som får 8,3 miljarder för att hälften av bygget ska sitta på tummarna eller rulla tummarna eller sitta på händerna och fika och andra hälften ska slöproducera marxistisk propaganda. Som alltså så det är liksom man ser att de själva inte ens riktigt tror på det längre. Humor stand-up comedy var ju ett hyfsat fritt medium eller det kanske är så att när jag började med det så var det nog en av de sista plattformarna som var fria. Men det här var ju innan sociala medier egentligen tog fart kan man säga. Så där hamnade jag. Men jag har också sen jag var liten alltid älskat humor. Det har varit mitt favoritsätt att ta i tur med sorger och motgångar på. Bön och gråt är de andra två sätten man kan hantera svårigheter som är så stora. på Men humor funkade för mig så jag har alltid älskat humor. Det var aldrig min tanke för jag har alltid haft för höga tankar om mig själv för att bli komiker. Och även efter att jag hade blivit komiker så tog det mig många, många år innan jag hade accepterat att jag var clown. Och det tog ännu fler år innan jag började vara stolt över att jag hade åstadkommit att bli komiker. Att det verkligen var ett hantverk som jag hade tagit till mig. Jag hade talang för det, jag hade gjort det till ett, ett Och någon gång i framtiden hoppas jag bli en mästare på det. Mm. Vad, vad är det för sorger som du har behövt ta tag i med komedin? Det det kan ju vara personligt som dödsfall i familjen eller så är det stora sorger som krig, svält, fattigdom orättvisor Det är ju de här sorgerna och, och plågorna som är en del av den mänskliga existensen, de är ofrånkomliga Vi kan inte göra någonting åt dem Vi måste bara hitta ett förhållningssätt till dem och mitt förhållningssätt var humor Var det innan du började på TV eller var det efter som du Kickade igång
1: med komedikarriären? Efter. För du var chef på TV i sista, Någon sorts, ja sista, sista åren där? Ja, sista året Faktiskt, sista mm. typ, Halvåret. Och eh, du slutade För att du eh, insåg att du Inte var för lagarbete
0: Och fast jobb Ja, jag passade väl inte så bra in på MTG med den struktur de hade då i alla fall. MTG, eh, Jan Stenbeck hade många förtjänster när han bröt mediamonopolet på ett sätt i Sverige genom att liksom börja sända från London och sådär. Eh, men eh, när jag kom in på MTG och satt tv, då var MTG ett företag som hade av någon outgrundlig anledning tagit ett principbeslut om att inte satsa på internet. Det var alltså ett medieföretag låt mig repetera ett medieföretag som hade tagit ett principbeslut att inte satsa på internet ett nytt medium det här var 2005 också det var 2005 och det var också särskilt konstigt med tanke på att det som gick allra bäst för MTG var cd-on <laughs> <laughs> som är en hemsida Alltså gamla tv-shop typ ja, För de som ja. inte vet vad MTG är
1: Så är det en mediekoncern som äger Alla möjliga olika former av media Ja, liksom. de ägde Metro i, Jag vet inte om Metro finns ens ja, De finns men de är typ tror jag okay. Eller det var någon galen norsk som köpte det Om ja, ja. men
0: såhär Energy och Z-TV och, ja, TV3, TV3 och. och lite sånt ja. Strix var nog en del av det där en, en gång i tiden också Om det inte fortfarande är det Så där var jag och det var ju, och och, och min idé för Z-TV som verkligen var på upphällningen, alltså det här var ju sista chansen, jag hade ju fått jobbet på, alltså Youtube hade just lanserats, alltså just, i februari tror jag 2005 eller någonting. Så jag hade svängt ihop en affärsplan för hur man skulle ta hela Z-TVs rätt enorma mediebibliotek och tanka upp det på nätet. Det var liksom innan det var mainstream att göra så. Ja, men MTG var ju mer intresserade av att behålla den här kanalplatsen som de antagligen betalade väldigt mycket för. Plus att det fanns ju andra avdelningar inne på MTG då som ville ha rätten att digitalisera allting som MTG hade gjort överallt. Mm. Och då krockade det och så blev det en massa internpolitik. Och jag är inte riktigt gjort för internpolitik för jag är. Jag vill vara som en skalpell, men jag är nog mer av en murbräcka. Mm. Så det där, det passade inte mig kan man säga, och på den tiden var det också så att det tog lika lång tid att ladda upp en sån här VHS eller Betamax på nätet som den var så, så om, man, om man har liksom två, tre miljoner musikvideos mm. att tre minuter styck mm. då är det tiden det skulle ta då jävlar det var ett av de problemen där i början Ja, och sen så la du ner det eller? sen så var det ju frågan om jag ville ha fast anställning eller inte mm. och det erbjöd de väl mig och antagligen inte annorlunda än de har erbjudit någon annan med motsvarande tjänst som jag har inne på MTG men jag var rätt säker efter det halvåret att det där var helvetet på jorden och det var inte för mig okej okay. Jag var ju tvungen att liksom undvika städsskrubben för att inte ta fram kaustiksoda och hälla i ansiktet på mina medarbetare som inte hade gjort något annat än att också ha anställning där. Så det, det var inte för mig kan man säga. Nej, jag fattar. Och då är ändå ditt
1: ansikte det som folk önskar olika. För. Ja, exakt. Ja. exakt. Då men, är det illa.
0: Ja, ja men det, 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 det. Alltså, ja, det var. Ja, ja. men
1: vad heter. Det? Sen så slutar och sen så har du varit skribent för parlamentet också. Alltså... Ja, det
0: har jag gjort. Ja. men det var väl... Jag ville ju försörja mig som skribent. Och jag och Jonathan Unge innan vi började med stand-up- höll på att försöka pitcha in tv-format- som vi tyck- utvecklade och tyckte var roliga till Strix. Mm. Ingenting vi fick in. Men vi märkte väl på vägen där- att vill man skriva för humorproduktioner- så måste man ha gjort stand-up. Mm. Ja, man måste i alla fall ha visat att man kan. Och då gjorde vi väl det- och sen så var det ett av jobben jag fick.
1: Jag tror många tänker, vad fasen skriver man då? Ja, då skriver man alla skämt. Så alla
0: k- kvicka comebacks de gör är skrivna? Eh, Ofta. nja, i, i, oftast är de det, men ibland är de nog egna. Men, men det är ju så, så här att man, man får ju... Det spelas ju in fredagar tror jag. Så man möts efter helgen på måndag och så går man igenom alla tidningar i en stor manusgrupp och så väljer man ut vilka nyheter det ska skämtas om och ungefär på vilket sätt och sen så skiljs alla skribenter åt och sen så ska man lämna in enligt varje programpunkt för det är ju olika format, tips från coachen och så ska man lämna in skämtförslag på allt och sen så är det någon redaktör som delar upp det här på alla komiker som ska vara med och sen så får komikerna manus och så får de något dygn på sig att gå igenom det kanske plita dit egna de kanske har en egen alltså egen skämtskrivare som de betalar för som inte ingår i programmets budget som de har bara för att de gillar den personen eller okay. tyk- ja. Kallas det för spökskrivare? Mm, nej, inte, inte riktigt. riktigt det. Det. Nej, nej, okay. uh, nej. Men för... samma
1: principen då, fast för skämt?
0: Ja, alltså det är liksom, nu är ju det där stand-up har blivit så stort och humor har gå- genomgått så många förändringar nu är det ju liksom absolut faux och jag kommer från en generation där det är förbjudet att stjäla skämt eller återanvända gamla andra komikers skämt. Men eh, i början av stand-up så var det ju bara en rolig gubbe som ställde sig upp och drog roliga vitsar som alla hade hört förut. Mm. Det var väldigt sällan någon kom på ett nytt skämt. Och sen så har ju det där förändrats. Jag menar, vissa av de gamla tidernas komiker kanske inte var så begåvade eh, skämtskrivare och det kanske de fortfarande inte är vissa av dem men de är väldigt begåvade sång- och dansmän och framträdande komiker alltså komiska skådespelare men de behöver fyllas med ett manus och det är ju som teater då då vill man ju absolut inte kalla det för spökskriveri för det är ju inte vad det är utan det är ju bara det att en humorförfattare har skrivit ett humormanus och en humorskådespelare levererar det manuset så det är är lite olika men till just de här tv-produktionerna som parlamentet så nej det ser man ju inte som alltså skälet till att parlamentet är pratat om sånt här det är för att illusionen av spontanitet är viktig i humorproduktion det är ju en illusion, det är ett trick. Jag har ju alltså ett skämt är ett trick, jag har ju lurat dig att skratta åt något så är det ju mm. så det är ju något sorts frivilligt godartat bedrägeri
1: mm. jag försöker hänga med i din tankebana där men
0: offret vet om Ach. att det är trick det är precis det. som om du skulle gå på... Ja, laber, ja, alltså äh. precis. Du tror ju inte att han på riktigt har står i förbund med djävulen och har magiska krafter när han sågar i tur någon dag på scen. Utan äh. Du förstår ju att det är trick och du vill se tricket. För du vill se om du kan överlista tricket.
1: Ja, precis. För samtidigt så är det väl lite grejer också som... Ja, men man skrattar ju fortfarande. Men det, för att poängtera det du gör då ganska mycket med humorn är ju att framföra poäng också. Och ja, men... visa på den absurda delen Av någonting i samhället Eller i en relation eller vad det nu kan vara Och på så sätt så skrattar man åt det Och då blir man ju mer mottaglig för det budskapet liksom. Så är det absolut ehm, Och på så jag sätt kan... lurar du väl inte Folk då Men du ja, lurar inte men... till själva fysiska skrattet absolut. Men, men ja. vad är skratt? Det är en bra fråga, det är du som är expert
0: Ja alltså jag vet ju inte Ingen vet ju vad skratt är Men det, har, det, det finns ju där De, är det inte man Nästan man kommer... alla människor är kapabla att skratta Mm Finns det de som inte är det? Jag vet inte, träffat- men, men, men jag vågar inte påstå att, det fin- att alla som lever och alla som någonsin har levt är kapabla mm. till det. Men, <laughs> men det verkar vara en i stort sett allmänmänsklig egenskap. Mm. Mm. Och då får man ju fråga sig vad den har för syfte, därför att de flesta av våra egenskaper har ju syften, eller har haft, som till exempel blindtarmen. Så då får man ju fråga sig, vad finns det för evolutionärt syfte för skratt? Eh, och det senaste jag läst på det området är av Dan Dennett som man kanske ibland ska ta med en salt, men jag tycker att slutresultatet ändå var så pass mickrande för oss komikers, jag tänker säga det ändå. Ja, vad är han för något? Han är väl Forskare. någon sorts ja, evolutionspsykolog, evolutionbiolog alltså lite oklart tänkare okay. inom ja, okay. saker, men um, han tror ju och hans senaste student som han hade skrivit den här artikeln med tror ju att då skratt är en sorts belöning för insikt, att inse nya saker, att bryta invanta, invanda föreställningar fördomar eh, om hur du tror världen fungerar eller andra människor, att göra det att byta tro är smärtsamt mm. eh, och jobbigt och ofta väldigt tråkigt mm. eh, och då tror de då att naturen vill ju ge människan belöning för det här arbetet för nya insikter och just humor handlar ju då om att man ibland får en... För man gör en ny koppling man inte gjort förut mellan två nevroner i hjärnan som inte har kommunicerat med varandra förut. Och för att det här då ska hända så vill man ju ge en belöning. Och då tänker de sig att evolutionen har gett oss skratt som en belöning. Därför att det utlöser ju endorfiner. Mm. Och på så sätt kan man väl säga att det är som utlösningen när du har samlag eller orgasmen när du har samlag. Att det, är liksom, det är tråkigt, det är jobbigt, det är mm. ohygieniskt och det är lite pinsamt. Men du vet att det finns en payoff i ja. slutet ja. så då gör du det. Och då har liksom naturen lurat dig ja. att göra någonting som ingen normal människa skulle få för sig att göra. Alltså stoppa in sitt könsorgan i någon annans könsorgan. Du hör ju hur det låter. Absurt, givetvis. Och i det värsta fall så är det inte ens ett könsorgan i ett Exakt, det kan <laughs> vara massa andra saker. Eh, men folk gör de här mycket konstiga sakerna uh. för att det finns en payoff. Mm. Mm. Det är den de gör det för. Så mm. Man måste hålla det i huvudet. Om någon rymdvarelse kom ner och bara såg ja, men till exempel en man utföra fellatio på en annan man i en park vid ett truckskottstopp så eh, kanske han skulle tänka att det här verkar vara ett undligt beteende. Men mm. han kanske reste därifrån innan avslutningen och då förstår ja. han ju inte vad det nice. handlar om. Han missade slutet.
1: Stanna om ni ser någon på vägen. Utföra, mm. vad sa du? Felatio Heter <laughs> Filos- du på svenska
0: också? Nej, nej, Det vet jag inte
1: Stanna och titta hela vägen um, <laughs> Jag tycker det där är intressant jag, Batra var ju här Tidigare under hösten Och då frågade jag honom om någonting som kanske är klisché Du får bedöma det här Men jag ser komiker som moderna filosofer Och du tar ju nog det Lite mer på allvar än Kanske några fler i Sverige att du faktiskt också har andra filosofiska tankar. Jag menar det i form av att ni... Jag menar, det finns väl inga riktiga filosofer kvar på samma sätt. Utan ni är väl de som ser så här konstiga saker i samhället
0: och sen går och berättar om det. Humor går ju ut på det. Alltså humor är en filosofi. Så komiker är praktiserande inom en skola av filosofi. Även om de inte vet det. De flesta har ju ingen aning och Nej. reflekterar aldrig över det. Men, men... Berätta. Nej, men du pekar ut eh, Diogenes av Sinope. Eh, Cynismens fader. Cynikernas fader. Bodde i en tunna utanför eh, eller i Aten någonstans. Eh, han var en filosof. Han ansågs vara en filosof men de andra filosoferna och särskilt filosofihistoria i efterhand har väl behandlat honom lite som ett skämt. Därför att många av hans eh, poänger filosofiska poänger var skämt, de var performances så det finns inget skriftligt bevarat egentligen, utan uh, Atenarna hade till exempel regler för marknadsplatsen, där man köpte sina råvaror, att man inte fick äta okay. på marknadsplatsen mm-hmm. så då runkade uh, Diogenes på marknadsplatsen framför alla, det fanns inget förbud mot det, uh, okay. och påpekade och sen så gnedde han sig på magen samtidigt och, 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 och utropade att jag önskar att det vore lika lätt att tillfredsställa min hunger, mm, mm. Så då pekar han då på en social konvention mm. som kanske hade någon religiös betydelse eller bara var tradition. För att det var tradition. Vi har alltid gjort så. Mm. Uh, men den, den är inte logisk, den är inte rationell och den fyllde kanske inte längre något syfte och det var det han ville säga. Han gick också ut på gatan och det var då jag när jag läste den här anekdoten när jag var liten så visste jag att jag var cyniker. Mm. Um, han gick ut på gatan mitt på ljusa dagen med en tänd lykta i handen och sen lyste han folk i ansiktet och frågade om de hade sett någon människa. Därför att han hade bara stött på kanaljer som är ett gammalt ord för lurifaxer, faxer, assholes, idioter. Okay. Um, och och det säger ju någonting om tyckte jag som redan då tyckte att människan mer eller mindre är en apa som lurar sig själv att den är någonting mer än en apa så tyckte jag att det var väldigt träffande och det sa egentligen mig allt jag behövde veta om honom och hans filosofi det vill säga att han pekar precis på den där jag vill helst inte använda ordet men intersektionen (laughs) mellan (laughs) vad sa du? Intersektionen intersektionen mellan vad som faktiskt är i världen Och människans föreställningar om världen Mellan fakta och fantasi Mellan logos och mytos Förnuft och fantasi Platons definition av en människa Var att det var en fjäderlös fågel utan näbb det var hans definition av en människa På riktigt okay. Och eh, Diogenes svar var att han Plockade en höna, kastade in den I amfiteatern där de här gubbarna Orerade med varandra eh, Och så sa han, här har du din människa Var på Platon var tvungen att lägga till Tror jag, med breda naglar Tånaglar För att det då skulle skiljas från en, hår, en fjäderlös Höna okay. <laughs> eh, Det de försökte säga med det Nej, men det han försöker säga är ju att den här definitionen är ju meningslös mm. eftersom det räcker med att plocka en höna för att kunna säga att den hönan är en människa vilket det bevisligen inte är det är ju bara en plockad höna
1: mm. Mm. Mm, det här med sanningar är ju intressant för dig också men du gillar ju också konflikt älskar
0: uh, ja det gör jag, jag tycker konflikt är hälsosamt dynamiskt och uh, roligt vad är en konflikt för dig? Inte så
1: här djup mening så. Men vad menar du med liksom konflikt?
0: Eh, konflikt för mig är när olika idéer möter varandra och får stångas. Meta alltså symboliskt blodiga, inte. Mm. Nej jag förstår riktigt, ja.
1: men, men ser du liksom När ni håller en debatt Jämfört med ett samtal Alltså en debatt i form av att ni, ni slänger med Olika
0: sanningar fram och tillbaka Och försöker komma fram till någonting Jag vet inte om jag har varit med i någon debatt i Sverige Du blir inte inbjuden till sånt Jag blir inbjuden till sånt de kallar debatt Och då brukar jag fråga Jaha, vem är moderator? Var lämnar jag in bevisen? Hur lång tid har vi på oss för anförande, replik och kommentar? Eh, och då brukar de eh, svara väldigt fort så, ah, nej, det är mer av ett panelsamtal och, uh, uh. Okay. så. Eh, uh. nej, det är ingen tradition som finns här utan eh, det här är någon sorts ABF-cirkel studiecirklar som går ut på att den som spelar moderator det vill säga studievägledaren slänger ut en fråga han redan vet svaret på och sen leder eh, deltagarna till rätt slutsats
1: Det här är ju en jättebra... Jag ska försöka formulera det jag tänker i ord så som du ibland kan vara väldigt bra på. Det här är ett ganska bra exempel på, jag tror, där lyssnarna tänker, han säger att han inte varit med i en debatt och säger, alltså, går till kritik mot svensk media om att det inte har funnits en, en, en debatt som han någonsin blivit inbjuden till för att han är dels bitter och så ska jag göra en poäng som är ganska enkel. Men jag förstår vad du menar i form av att om vi tittar på amerikanska debatter, de har ju till och med i skolan utbildas i debatt mm. så som du pratar om mm. vad
0: debatt är och engelsmän också och, engelsmän. och fransmännen får en viss träning i det de är Ja. Mm. och det finns ingenting sånt i Sverige Nej. Um, det bygger s- på analytisk filosofi
1: yes. så här är ju till exempel en grej som jag verkligen förstår dig och jag förstår inte hur det kan vara provocerande för människor, det är bara för att du har ju så många olika åsik- åsikter så håller man inte med om några grejer så vill man inte lyssna på det här heller. Då ser man dig som bitter med tanke på hur ditt ansikte ser ut också.
0: Ja, förlåt. Ta vi i Nej, Jag vet inte om det hjälper. Men, men eh, jag kan förklara varför det här provocerar människor så mycket och varför vi inte har haft eh, debatt i Sverige. Därför att det första man måste göra som makthavare om du vill att människor ska tro på din mytos- alltså din berättelse, inte logiskt, inte förnuft- inte logik, inte fakta, inte rationella argument- utan bara en berättelse- det är att du måste ifrågasätta begreppet sanning. Alltså att det överhuvudtaget finns något- som kan sägas vara sant måste du ifrågasätta. Och det gjorde vårt politiska ledarskap idag- de gjorde inte det, men deras företrädare på posten- gjorde det grundligt- alltså de socialdemokraterna gjorde det grundligt och medvetet från redan innan andra världskriget skulle jag tro, eller under i alla fall så såg de till att ifrågasätta begreppet sanning det gjorde Hitlers nazityska parti också, därför att om du ifrågasätter begreppet sanning då kan ju vad som helst vara sant och då är det bara en strid om vems berättelse som är mest berättelse egentligen och bäst berättelse och Det gör att du skapar ett samhälle där som är väldigt känslomässigt uppbundet med den ideologi som styr det. Men inte rationellt uppbundet. Och det här är både det systemets styrka och svaghet. Därför att väldigt få saker är så starka som känslor. Men väldigt få saker är så svaga för rationella argument som känslor. Så det första du måste göra när du har sett till att etablera ditt mytos det är att ingen avviker från den här berättelsen. Ingen ställer en kritisk fråga. Ingen kommer dragandes med sanning eller fakta eller argument. Därför att om de gör det, då faller ju hela bygget ihop. Så det blir väldigt provocerande för människor som lever i en ideologi och är uppbyggd, alltså ihopknuten med den ideologin känslomässigt men inte kan egentligen argumentera rationellt varför den har den här ideologin den blir väldigt provocerad om jag föreslår att nu ska vi ha en debatt där vi har bestämt vad som är fakta och sen ska vi debattera hur vi ska tolka den faktan utifrån våra respektive berättelser om världen för det är skillnad, förstår du skillnad på saker som faktiskt är För det finns saker som faktiskt är. Sen kan vi debattera hur de är i all oändlighet. Men de faktiskt är. Och om vi inte kan komma överens om det, då spelar det ingen roll om vi har någon debatt eller inte. Det spelar ingen roll. För det finns ingenting emellan oss. Det finns ingen gemensam punkt vi diskuterar. Utan vi är bara två stycken sidor som framför våra egna berättelser så väl som möjligt över ett ingenting. Det där är sjukt
1: intressant. Min om någon skulle fråga mig varför formatet till exempel på TV inte funkar så som debatten ser ut nu, skulle jag säga tidsnöden egentligen. Tror
0: du? menar att det är medvetet de har det är det medvetet. Det är absolut inte tidsnöden. Därför att Men det och amerikanerna, alltså amerikanerna är sämre på det. Det ska faktiskt stäcka. De är inte lika stringenta i debattteknik som britterna är. Men britterna lyckats både på Al Jazeera. För den delen gjorde en gammal bbc gubbe nu kommer jag ihåg vad han heter, han gjorde ett jättebra debattprogram från Qatar i Doha. Mm. Hur långt doha, format Katar. var det då? doha heter
1: det. Hur
0: formatet, hur ja, långt men var det? Det var 40- minuter, två personer på varje sida man var tvungen att lämna in sina bevis och anföranden innan du hade anförande från alltså två personer på varje sida och sen replik från två personer på varje sida och sen frågor från publiken och sen fick publiken rösta och det var bara ja och nej för man har liksom gjort frågan binär så att det finns ett ja och nej och det är inte heller verkligheten såklart, så är inte det i verkligheten. Men man har kommit överens om någonting som man faktiskt ska debattera, och sen så jämför du det med Opinion Live på SVT. Då, då är deras frågeställning kan vara så här: Mansrollen, hur är den? What? Alltså, det finns ingenting där. Uh. T- du kan inte komma fram till en slutsats. Du vet inte vad du har för utgångspunkt. Och sen så slänger du in en människa som David Eberhardt, som är naturvetare och vet att saker finns och att det finns två biologiska kön. Och sen finns det ju avvikelser och sådär i varje population statistiskt. Men, men, men det betyder inte att när vi pratar om könsroller så pratar vi primärt om två kön och de könen är primärt heterosexuella. Alltså därför att det är de största grupperna. Och sen så ställer du honom då mot Veronica Palm, som tror på en ideologi, en myt om patriarkatet. Alltså en konspirationsteori. Eh, som, och det är verkligen en konspirationsteori. Den, har, alltså den är konstruerad precis som en myt. En myt är: eh, Många tror att en myt är liksom en gudabrättelse från förr i tiden. Men det har aldrig varit sant. De var gudaberättelser förr i tiden därför att människor trodde på gudar förr i tiden. Men idag så tror vi inte på gudar på samma sätt. Utan vad vad gudarna var, var personifiering av sociala krafter i det kollektiva medvetandet. I kollektivet. Så om om, om du har en massa tjejer idag i Sverige till exempel som går runt och tycker att straffen för våldtäkt och bevisbördan för att vinna en anklagelse, är för hög då då skapar ju det en enorm frustration. Eller hur? Ja. Och den är riktig den här frustrationen. Den bygger på någonting verkligt. Den bygger på våra lagar. Alltså straffen för våldtäktsmän och bevisbördan för att kunna fälla någon är kanske för hög. Jag vet inte om det faktiskt är så, men det är känslan de har fått. Plus då, och sen så har de en ideologi som dessutom säger att man kan inte anmäla för ingen kommer tro på det. Det är genusvetande. Så de verkligen förstärker den känslan hos tjejer och sen så, var en myt där då det är att man tar den här kollektiva frustrationen och sen personifierar du det till en gud kvinna, urkvinnan personifieras, hon är arg gaia, moden, urmoden är rasande över hur hennes döttrar och systrar har behandlats och med rätta så och den myten kan man ju tro på, det är en stark myt som manar till handling, därför att det ska man också veta om myter, myter är inte som logos utan myter manar de talar till dina känslor för att dina känslor ska få dig att handla på något sätt och med myter så det är menar där... du berättelse du menar inte myter nu... som många tänker nej, att, alltså men...
1: falsk berättelse nej, nödvändigtvis
0: jag menar att man har använt man har, man har gjort ett vapen av mytens struktur så som den såg ut i Grekland till exempel men jag menar kan...
1: när du säger myt då menar du berättelse och inte nödvändigtvis en osanning
0: inte eh, nödvändigtvis. Nej, inte nödvändigtvis. Nej. Men det kan vara en osanning ja. om den består av ren mit. Okay. Alltså, myt mm. har sin egen sanning. Vi kan komma in på det eh, sen. Men, men just nu, så, för det här, vad jag försöker säga här är att så då har man personifierat den här rätteligen, den här gudinnan av all Alla kvinnors frustration. Men för att en sån här myt ska vara en myt och för att myten ska vara episk så måste det vara ett slag mellan gott och ont. Urmoden måste ha någon att slåss mot. Någon som är helt igenom ond. Urfaden. Patriarkatet. Så... Vad, vad du gör är att du, du har en myt och den har liksom ingenting med sanningen att göra längre utan nu är det en ren myt alltså, alltså den har ingenting med faktisk, med logos att göra utan det är en myt den, den är två poler, binär alltså du har svart och vitt gott och ont, rätt och fel mm. och sen så slänger du då ena sidan mot den andra som egentligen i det här fallet mestadels är påhittad patriarkatet existerar inte riktigt på det sättet i Sverige idag i Yemen, it's a different story
1: <laughs> Och det, det är ju en hel diskussion i sig Och vi har ju, vi har ju en hel socialism kross här nu mm-hmm. Och varför jag började egentligen med hela Frågan om konflikt Det är, du, du har nämnt Några gånger här lite snabbt för bifarten Att du sällan blir inbjuden till olika medier för att man inte i vissa fall kanske vågar prata med dig eller inte vill ha med dig att göra för man vill inte ha den åsikten. Och det är ganska roligt att du säger det för Felicia som är researcher till den här podden och sen så jag som kollar själv också en hel del. Vi hittade liksom nästan ingenting från dig på typ Aftonbladet, Expressen, DN de där. Det var typ så här nya tider och väldigt mycket vad jag tror allmänheten skulle kalla för ultrahöger Sidor. Men vad skriver de på ultrahögersidorna då? Alltså, jag, t- jag tror faktiskt det var någon så här, som många kanske skulle kalla för rasistisk nazistisk sida som hade någon positiv grej om dig um, om första maj.
0: Uh... Mm, det är nog enda gången, annars så är ju analfixerad jude vet jag att äh. Äh, NMR eller Nordfront eller vad de hette kallade mig för och det är ju korrekt. Ja, jag är en du... analfixerad jude. Ja, har inte mm. du till och med blivit kallad för nazist? Det har jag blivit och sen så har ju eh, alltså på, tw- eh, på Twitter så är ju vänstern de som oftast kallar mig nazist ja, men... eh, och eh, SVT och SR har ju alltså, dels så har väl, båda har anspelat på minst, tankesmedjan har ju eh, sagt att alla som lyssnar på mig är nazister, vilket är basically som att säga att jag är nazist, det är bara passivt, aggressivt, fegt och tjejigt eh, Uppdraggranskning eh, som brukade hålla rätt hög eh, journalistisk form tycker jag de klippte in helt okommenterat en bild på mig och Alexander Bard från Almedalen förra sommaren i ett reportage om nordisk alternativhöger för att på något sätt liksom smeta mig och Alexander Bard med den delen av Ja, du kanske de kanske tycker högerspektrat men jag, jag tycker att de är kollektivister i hela bunten alltså, om jag ska vara helt ärlig. Alltså NMR och AFS och Nordisk Alternativhöger det är liksom etnonationalister, det är alltså tribalister. Och jag är inte tribalist överlag. Och sen eh, socialisterna är också det. Det är bara andra typer av grupper. Det är kollektivism liksom. Och kollektivism eh, har säkert sina fördelar ibland. Jag är inte så förtjust i det men, men det har ju uppenbarligen sina fördelar ibland det är, I din familj mm. Så är det ju bra om ni är kollektivistiska liksom. Och nu de som inte är så intresserade av ismer Så ni kommer få
1: dras med många ismer här Det kommer ju, ja, det kommer ju inte precis. bli mindre sådana Nej, 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 nej tyvärr mm. Ni får
0: googla helt enkelt Exakt, och, och, ja. samtidigt
1: som ni lyssnar Vi tar några konstpauser lite då och då Ja, men du har ju jag kallade dig också för i telefon för när jag bjöd in dig så var jag lite nyfiken på hur du hamnar i liksom för komiker communityn är ju en liten så här mysig många komiker hänger med varandra och sånt där och det ser man även så här på amerikanska komiker jag följer jättemycket de verkar ha så gilla trevligt de har liksom sina mm. poddar och sådär där och jag noterade att du är en av väldigt få. Jag kallade dig för högerkomiker och det sa du inte var sant. Det skulle du få utveckla. Men jag tänkte hur är livet som en högerkomiker i en vänster vänster community som
0: jag älskar ju. Jag älskar ju komiker jag gör verkligen det, till och med de jag inte gillar älskar jag, bara för att de finns lite, jag tycker om mitt skrå väldigt mycket på det sättet, därför att de är sådana galningar och och jag gillar ju att kunna säga vad jag vill obehindrat och det här är ju komikersvängen är verkligen, det är högt i tak kan man säga och det är fria associationsbanor och du får pröva saker väldigt fritt och det är väldigt behagligt nu på senare så har ju även Sverige antar jag blivit lite räddare och sen har man väl alltid varit lite rädda eftersom många jobb kommer från SVT och Henrik Schiffert så man kan ju inte säga allt för mycket. Mm. Men, men på det stora hela så gillar jag dem. Sen har jag väl alltid varit med lite på nåder därför att mina åsikter är jag var ju till exempel aldrig inbjuden till lilla drevet. jag har nog varenda andra politiska satiriker i Sverige varit. Men det kan ju bero dels då på att jag anklagat Aftonbladet för antisemitism och det var ju där de låg under kulturchef Åsa Lindeborg som jag har anklagat för antisemitism av den enkla anledning att hon eh, torgförde en gammal myt om blood libel gentemot den judiska staten Israel. Vet inte ens vad det är. Blood libel är en gammal antisemitisk stereotyp om att judar bakar påskbröd av Uh, icke-judiska barns blod den är fortfarande väldigt populär alltså den fin- i, variant- i varianter alltså att man snor organ, ögon, hjärta för olika religiösa ritualer den är fortfarande väldigt utspridd uh, eller spridd i Mellanöstern med hjälp av deras statsmedia och uh, Åsa Lindeborg anklagade då israeliska staten för att systematiskt uh, skörda palestinska ungdomars organ Mm-hmm. Och sen det där har de aldrig bett om ursäkt för Och det kommer de ju aldrig be om ursäkt för För så är det
1: mm-hmm. Och då, då förstår jag Att du
0: inte då skulle bli inbjuden då Till det Nej jag blev, ju inte det, jag blev ju inte det Och jag blev ju inte inbjuden till tankesmedjan heller Och det har ju sina naturliga anledningar Det är ju för att vänstern snor svenska folkets och mina egna skattepengar för att lägga det på propaganda och indoktrinering av den egna befolkningen så jag betalar för min egen indoktrinering mot min egen vilja utan att någon omröstning har skett superdemokratiskt.
1: Hur länge har du kört första majtåget? Det var väl tredje året nu. Tredje året, första året stämmer det att du var helt själv? Helt själv. Du gick då alltså i en krossa socialismen t-shirt. Ja.
0: Helt ensam i första maj-tåget. Nej, jag hade inte, nej inte krossa, krossa, det var året efter. Jag hade en stor skylt där det stod Krossa socialismen, socialism, socialism onska. Okay. och Okej, och gick ensam i det tåget. Hur ja, var det? Det var fantastiskt. Det var mycket trevligt. Hur eh, blev du bemött? Jag blev helt okej okay bemött. Vem som helst fick ju gå med i Sosannas tåg så jag ställde mig först längst fram. Det fick jag inte. Då ställde jag mig... Då stä- placerade de mig i mitten. Och sen så var det ju så då att de framför mig ville inte gå i närheten av mig, så de skyndade på. De bakom mig ville inte gå i närheten av mig, så de saktade av. Så det blev som att jag skapade en lucka på mellan 50 och 150 meter beroende lite på var längs med vägen vi var. Där jag gick med den här skylten. Så jag delade liksom hela röda havet uh-huh. som Moses. Okay. Så det kändes rätt bra. Uh-huh. Mm. Och liksom, vad hände när ni kommer fram till destinationen? Ja, det blir ju lite bråk. Men det var ju rätt mycket bråk längs med vägen också. Det var någon kvinna som sprang fram och skrek att jag hade förstört hennes första maj. Uh, och jag tror att jag skrek till henne att hon har förstört alla mina första maj så det, uh, och sen så kom vi fram och då kom ju SSU och några SSU-tjejer fram och började liksom skrika mig i ansiktet och ville knuffa mig och, och provocera mig till och liksom men jag var ju helt lugn jag ville bara dokumentera hur jävla orimligt de beter sig och det var ju också tanken bakom att ha krossa socialismen därför att Hela mitt liv har socialisterna tågat genom svenska städer på första maj och skrikit att de ska krossa en med det ena, en med det andra. Allt ska krossas. Och vänstern använder ordet krossa hela, hela, hela tiden. Så jag tänkte, att ja, men om jag speglar dem då, förstår de hur fel det är då? Om jag bara gör, så, så, tog jag, så skrev jag krossa socialismen. Och reaktionerna har ju blivit väldigt starka, vilket jag visste att de skulle bli. Men, men ingen insikt har nåt. Andra året, vad hände då? Andra året så dök det ju upp väldigt mycket trevliga ungdomar i Krossa Socialismen T-shirts. Och då marscherade vi hela vägen. Vi fick gå lite för oss själva med poliser runt oss. Och Men i samma tåg? I samma tåg, ja. ja. Och när vi kommer fram så skildes vi åt bara. Jag är inte så van vid det här med att samarbeta i grupper så jag vet inte riktigt hur jag ska bete mig. Men det var väldigt trevligt. Och... Nu i år så bestämde jag mig för att göra det utan fsvt. Krossa public service då eller? Eh, då var det krossa public service. Ja. Mm. Jag antar det. Men, men, men jag vill ju egentligen bara lägga ner det. Mm. Helt. Inte krossa någonting? Nej, jag tycker inte det behöver krossa. Studentbostäder är väl jättebra i det. Mm. Mm. Och... Men jag tycker att alla som har arbetat där ska vara återbetalningsskyldiga. Alla som har fast anställning ska betala tillbaka enda lön de någonsin har fått. Och de ska göra offentlig avbön och skriva ner allting de har gjort.
1: Du har jobbat där själv?
0: Jag har jobbat där själv.
1: Hur mycket är du skyldig?
0: Jag vet inte. Några hundratusen kanske. Um, ska inte du börja då?
1: Yes, ni. det där var del ett med Aron Flam. Hoppas att ni tyckte om den delen. Nästa del kommer ut den 11 juli, alltså torsdag nästa vecka. Om ni lyssnar på det här samma dag som det här avsnittet kommer ut. Om det inte är så så finns den säkert redan ute. Gå in och tryck på det avsnittet. Nu, 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 nu.